0: Incendio puede ser un fuego de grandes proporciones que arde de forma fortuita o provocada, llevándose a su paso cosas que no estaban destinadas a quemarse. Pero también los incendios pueden ser de emociones individuales o colectivos, donde la indignación, el coraje, la ira reprimida, el abuso resistido y el amor sirven de combustible a incendios que, como en el proceso químico, ese combustible se oxida, produce calor y con frecuencia luz. Apostamos a que los incendios personales y colectivos arrojen luz sobre un país y un mundo en que ya es necesario quemar aquello que no nos sirve. Buenos saludos, amigas y amigos. Bienvenidos a Marullo en esta temporada donde hemos compartido con ustedes insurgencias en distintos temas y hoy, como siempre, les habla Silverio Pérez, está por ahí Pedro Reina Pérez. Hola. Y Ana Teresa Toro.
1: Saludos.
0: Y hoy estamos desde un salón en nuestra querida y amada Universidad de Puerto Rico. Alma mater.
1: Sí, sí, siempre volver a los pasillos sí, se siente bien.
0: Y hoy eh, nos motiva el tema que provoca el incendio en el Amazonas y que incendia un, una discusión a, a través de todo el mundo eh, porque obviamente donde ocurren estos fuegos eh, es en ese pulmón de la tierra pero ocurre en el mismo momento en que en Puerto Rico estamos discutiendo el asunto de la erosión en nuestras playas y donde hay lugares que hace poco había playa y ya no la hay, pero en cuestiones de meses, como es el caso de Ocean Park, que se ha convertido de verdad en un Ocean Park porque el océano se ha metido prácticamente a la urbanización. Y a mí me parece que eso es un tema que amerita el que lo hablemos dentro de la conversación que solemos tener porque es urgente, y porque muchas personas se sienten llamados a hablarlo con ese sentido de urgencia que amerita el tema.
2: Así que, don Pedro. A mí me llama mucho la atención ese tema porque, y, y, y más adelante vamos a hablar de esto, pero de niño yo iba a la playa de Ocean Park con mi mamá, y en estos días que de momento Ocean Park se ha vuelto la bandera de, de esta causa, eh, algunas personas han compartido en las redes sociales, fotos antiguas, ¿verdad? Con, con ese segmento de la playa cuando se llamaba la Ciénaga Machuchal. Ciénaga Machuchal. Entonces. ¿Dónde ubicaba eso? La Ciénaga Machuchal es Ocean Park. De verdad. En los mapas de San Juan y del litoral eh, eso era una ciénaga. Por eso la inundación de Ocean Park no es simplemente que el mar se metió, es que es un área históricamente inundable, era una ciénaga, es decir, un pantano, un área llena de agua. Ya sabía yo que Sunshine que vive allí es un hombre de, de la ciénaga. <risa> <risa> ver,
1: María! <risa>
2: eh, y entonces de momento descubrimos que, ups, eh, Ocean Park se inunda. Yo diría, para comenzar esta conversación, que eso no solamente pasó en Ocean Park. Durante María vimos cómo Levittown que es este protoproyecto histórico de urbanización en Puerto Rico, que se vendió como el sueño de suburbia eh, en su momento, yo era niño, tenía unos tíos que venían, a, se mudaban a Puerto Rico después de hacer carrera militar, un Evito. matrimonio, por amor. y me tocó sí. vivir allí, la verdad lo hablamos en un episodio anterior eh, con sí. César Cardona, pero Levitán es un plano de inundación, es una planicie de inundación, es un valle, está hecho para inundarse. O sea, las tierras del río Dorado y del río Bayamón lo encierran, entonces nos sorprendemos de que estos lugares se inunden, pero es que están hechos naturalmente para inundarse. De hecho, Levitán por lo menos eh, hacía tributo de, de, de estos como un caño que, que discurre por la urbanización y hay un laguito, o sea, no pudieron ocultarlo todo, pero que hay debajo del Levitán, debajo del Levitán hay agua. Bueno, pues entonces hay una insurgencia ahí de la misma naturaleza por supuesto, contra claro, nosotros por, no, la, por
0: la mala planificación. No la podemos culpar. Y, y
1: merecida. No, y también todo este tema a mí me... me primero que, que me preocupa mucho, no me preocupa, me incomoda esa concentración en Ocean Park, porque lo hemos estado viendo en las zonas oeste de Puerto Rico, lo hemos visto en Vega Baja, eh, lo hemos visto alrededor de todo el país entonces son más de 50 municipios los que tienen esto esa amenaza ahora mismo y obviamente pues la concentración del tema en Ocean Park pasa por todos estos filtros de clase eh, que tanto que tanto incomodan, no que todas las personas que vivan o hayan construido en esa zona eh, disfruten de unos privilegios de clase, pero sí pues hay una mayoría importante que tiene muchísima injerencia en, en la ejecución de política pública que, que ha conducido a esto, entonces eso por un lado, por el otro lado eh, a mí lo que me da como mucho dolor es ver cómo esta historia lo que hace es volvernos a, a enfrentar entre lo urgente versus lo importante. Eh, muchas veces, a lo largo de las décadas, estuvimos siempre atendiendo lo urgente y no prestándole atención a lo importante, que era esa planificación, que eran todos esos, todas estas señales. Todo lo que estamos viendo ahora no es sorpresivo. Claro. Siempre, siempre fue advertido. Contamos con los expertos ed educados forjados en Puerto Rico que conocen esto nuestra, nuestro ecosistema, que conocen nuestras tierras, que conocen claramente eh, estos riesgos y llevan alertando sobre eso como voces en el desierto, eh, parándose solos, 10, 15 personas, tratando de proteger una playa, eh, exponiéndose a la burla de... A la, la burla gente. De,
0: de analistas en programas sí. de radio que dicen que son esta gente que se oponen a todo sí. y son sí. antiprogresos Ahí eh, tenemos.
1: Están, se han expuesto a eso y hemos tenido esas advertencias por tanto tiempo, entonces ahora que está pasando, estamos no nos queda más remedio que abrir los ojos a estas verdades que son súper incómodas, eh, un poco las Unconvenient Fruits que advertí hace, década, hace casi una década Esto, Al, Gore. Al Gore y, y lo, lo que frustra es que siempre lo hemos sabido, pero creo que también es tiempo de hacer antes de empezar a señalar a, a los políticos y a las instituciones que han tomado las decisiones que nos han llevado hasta aquí, yo creo que tenemos lo que, que hacer el, el primer ejercicio, es una reflexión de cuántas cosas nos hemos negado a escuchar como sociedad porque nos parecían incómodas, cuántas cosas hemos puesto el freno, eh, o no hemos querido atender porque, porque era importante pero no es urgente hay que reciclar, hay que hacer esto hay que hacer lo otro eh, pero, pero como no es urgente entonces ahora tenemos lo urgente y lo importante en el mismo nivel y pues como decían en el campo la mula tumbó a Genara. y por si acaso
0: <risa> alguien no lo ha escuchado pues yo lo repito que se dice ya hace mucho tiempo que en algún momento el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín tendrá que ser movido a otro lugar porque es un área que también el mar
1: va a reclamar. Va a reclamar
0: el, yo, y no lo queremos to, todavía
2: aceptar y los mexicanos están ahí felices de
0: la vida. El
2: aeropuerto Luis Muñoz Marín ya se inunda. Yo enseño una clase todos los años. Eh, en colaboración con la Universidad de Harvard y vamos a la corporación eh, Proyecto Enlace, el Caño Martín Peña, que trabaja con todo el estuario de la Bahía de San Juan y particularmente el caño, que es lo que articula el lugar de vivienda de estas ocho personas, y llevo dos años viendo los visuales de la pista 8, que es la pista que queda paralela a la carretera del balneario de Carolina, en ocasión de inundarse, sobre todo al final, porque el, el, el mangle eh, el nivel del agua sube e invade parte de la pista, o sea que ellos también tienen ya bombas desde siempre porque de nuevo, ¿dónde está el aeropuerto? Luis Muñoz Marín en una zona de mangle porque ese es el, el hábitat natural entonces eso ya es un hecho la gente no ha visto las fotos, pero las fotos están porque yo doy fe de haberlas visto a mí me llama mucho la atención también que Rincón, que es el lugar donde se ha verificado el daño más grande a estructuras grandes Playa Córcega concretamente. Tiene edificios que se han venido abajo. O sea, Playa Córcega que era, o sea, todo el mundo sabe que el Rincón también se ha vuelto un lugar apetecible y todo el mundo quiere tener una propiedad en Rincón. ¿Dónde están las fotos? Han salido, si usted va al internet y la busca, ponga Playa Córcega Rincón y va a ver cómo el mar simplemente hizo lo que siempre supimos que iba a ser. porque no era el lugar para construir. Ah, pero eso es atardecer del oeste. Ah, pero esa playa tan bonita, entonces, pum, nos llegó la noticia. Eh, nosotros nos fuimos una vez de paseo eh, yo creo que fue en diciembre agarramos por la carretera y llegamos hasta Vega Alta y, y vimos un paisaje muy parecido al de Aloiza eh, donde también el agua se ha metido y las casas pues ya están abandonadas porque el agua está rompiendo literalmente en la sala y tú dices, ¿qué nos pasó? lo del incendio también tiene una vertiente yo creo que internacional eh, porque hemos descubierto que el mundo arde los incendios en California, los incendios en Canarias, eh, obviamente la quema en, en el Amazonas, pero veía recientemente alguien diciendo, oye, que África también arde en este momento, hay incendios paralelos entre eh, la Amazonía y el África central, o sea, esto es un problema de dimensiones gigantescas que exige que nosotros digamos, ah, que, que, y ahora, ¿qué hacemos?,
1: no, una, una cosa que, que me hace recordar cuando estaban estos incendios forestales grandes, grandes en California, yo estaba en Los Ángeles y uh -huh. recuerdo que en la zona de Hollywood, eh, uno caminaba por ahí y estaba todo el mundo con eh, mascarillas en, en la cara, eh, el aire, el cielo estaba completamente uh -huh. pues lleno de humo. Y era, era una imagen muy qué sé yo, casi apocalíptica, porque de pronto estás en Los Ángeles, California, en el barrio, uno de los barrios más populares eh, de esta zona, y estás viendo el efecto de este incendio allí dentro. Entonces estás viendo a todas las celebridades de esa zona en sus redes sociales documentando cómo tenían que irse de sus casas y demás. Entonces uno dice, bueno, ya esto también, eso me pareció bien simbólico demostrar mostrar cómo a lo largo de la historia, esto siempre ha afectado a las comunidades menos esto aventajadas, que tienen muchísimo menos acceso a, a hacer ruido en los medios y llamar la atención. Y ahora que, que la gente más privilegiada, ese 1% del mundo, está empezando a ver los efectos que esto tiene en ellos. Bueno, recuerdo una conversación con, con la periodista de Economía, Joan Isabel González, que me hablaba de la cantidad de... Eh, de interés que había por parte de empresarios de países europeos en comprar propiedades en el Caribe, porque en la medida en que comienzan esto a, a descongelarse los polos, pues ese desplazamiento poblacional eh, va a terminar llegando incluso a estas zonas que van a estar más calientes y ellos están preparándose desde ya. Entonces, eh, estamos en un momento en el que no es exagerado decir que el mundo está en peligro. No es exagerado decir que las decisiones que se tomen en términos de eh, acuerdos internacionales respecto a, al, al, al cambio climático y respecto a cómo vamos a hacer un cambio ca, cada, cada ciudadano, cada país, eh, son fundamentales para los próximos 20, 30, 50 años. Es que nos vamos a morir. O sea, no, 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 no quiero sonar fatalista, pero es que es fatal.
0: Yuval Noah Harari... Sí. El que escribe varios libros, entre ellos S S Sapiens eh, y el libro de 21 lecciones para el siglo XXI, dice que eh, algunos elegir eh, políticos estúpidos, pues se enfocan en estupideces y en no, en no en lo realmente importante. Y que mientras Trump está tratando de detener en la frontera la inmigración, lo que debiera estar... Tratando de crear fronteras para los fuegos que seguirán ocurriendo en los distintos lugares forestales en los Estados Unidos y lo mismo aplica al a presidente de Brasil que llegó a la desfachatez y a la estupidez de decir que estos fuegos eran ocasionados por los mismos indígenas para eh, echarle la culpa a él por los cambios que ha eh, implantado en su gobierno donde ha abierto el Amazonas para el desarrollo entre paréntesis económico que a su vez ha llevado a la deforestación, que a su vez hace que se creen malezas, que se secan que a la menor provocación se queman y entonces llegan a los otros lugares del de Amazonas y me parece que es una reflexión importante que tenemos que hacer de, de que la política tonta y estúpida de algunos magnates como Trump y como Botnassaro, pues influyen en esta desgracia que Ana Teresa con mucha
2: razón llama de que estamos en peligro. No, yo, yo tengo una anécdota que la hago eh, rápidamente antes de ir al, a la pausa. La, el, el seminario al que yo aludí hace un momento que, que imparto con, con colegas de la Universidad de Harvard tuvo este año como profesor visitante al profesor Charles Walheim que dirige la oficina de estudios urbanos de la escuela de diseño de Harvard y él ha trabajado fuertemente con la ciudad de Miami que es una ciudad también muy tocada, el estado de la Florida en general es un estado muy tocado por el cambio climático, se sabe que las costas de la Florida también van a quedar sumergidas de aquí a 100, 200 años, no sé y él nos traía unas imágenes de, de mapas que ellos han hecho eh, y nos decía, la ciencia está ahí, nosotros sabemos lo que va a pasar, sabemos por dónde va a pasar. Y uno lo ve y decía, wow. Eh, y él nos comentaba, lo que no hay, nosotros tenemos la ciencia y el conocimiento, lo que no tenemos es la voluntad política. Para arreglar esto y la ciudad lo sabe y va a tomar o sea, un desastre natural, va a tener que ocurrir un desastre que toque a la gente para que entonces aparezca la voluntad de mover planos urbanos, clausurar no, y, edificios. Y, y un
1: desastre que toque a qué gente? Porque ya los desastres naturales ha habido. Lo que pasa es que mientras no toque a la gente específica, Correcto. a la gente privilegiada que tiene el poder de toma de decisiones, o sea, mientras no explote Washington eh, o, o no le caiga una cosa terrible, eh, digo, me refiero a una cuestión climática, no, sí, no, sí, no sí, me sí. refiero de ninguna otra manera. Eh, hago esa importante salvedad, pero hasta que no ocurra eso, eh, porque los desastres están, constantemente, lo llevamos viendo hace más, más décadas y, 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 no, bueno, aparece y no aparece la voluntad
2: pues en esa nota nuestros queridos podescuchas eh, nos van a disculpar, nos vamos a coger un pequeño descansito y volvemos como en un par de segundos síganos en las redes en Facebook Marullo, Twitter, Instagram arroba Marullo Media soy Pedro Reina, volvemos enseguida
1: Hola Marulleros Hola Marulleros, somos Elsa y Beba, las productoras de Marullo les traemos una sorpresa. Silverio, Ana Teresa y Pedro están escribiendo un libro juntos. Queremos publicar sus pensamientos sobre el verano caliente, hashtag perreo combativo. Para eso les pedimos un apoyo a través de un micro préstamo en la plataforma de Kiva, que puede ser tan pequeño como de 25 dólares. Les dejamos el link en la descripción de este episodio y en nuestras redes sociales. Esperamos que sigan disfrutando de Marullo. Hasta pronto. Les mandamos a morning. Bueno, queremos empezar este segmento en una nota un poco menos de calamidad.
0: Eh, apocalíptica, un
1: poco menos apocalíptica <risa> yo confieso que este tema me deja llevar hacia,
2: <risa> hacia
1: <el apocalips> <risa> profundidades apocalípticas ya, ya guardé mitad. el violín sí, sí, no, no, hay que ya, ya pero estaba. es
0: necesario porque es que, claro, es que como le hemos huido a esa visión apocalíptica pues entonces cree, creemos que no va a pasar, pero sí puede pasar y ya sí, está pasando
1: no, y, y una cosa que, que me quedé pensando escuchándolos es que también es muy una señal de nuestros tiempos, cuando hablabas de que faltaba voluntad política, porque la ciencia está y está todo esto requete estudiado, requete probado, requete mostrado. Eh, esa cuestión de la voluntad política tiene que ver mucho con eh, este advenimiento de un populismo contemporáneo eh, que niega la ciencia, un, un poco casi una muerte de, de lo que le llaman eh, pues de los expertos, de esa voz experta que antes eh, era confiable y hoy día pues la gente está muy eh, eh, siente un, un gran sentido de autoridad de poner en entredicho eh, las voces expertas, los vemos en los movimientos antivacunas, los vemos en, en, en toda una serie de reacciones a la ciencia, que si bien la ciencia es imperfecta, eh, pues es la mejor herramienta que tenemos, el método científico es la mejor herramienta que tenemos para, para tomar estas decisiones. Pero antes de volver a este redil de depresión, que ya iba por ahí, eh, me quedaba pensando en que, a veces hablamos de, de los recursos naturales o a veces hablamos de, de la tierra y del cambio climático y de todas estas cosas eh, desde una perspectiva muy fría y olvidamos que con la pérdida de una playa, con la pérdida de, de, de una boca de río, con la pérdida de estos espacios de nuestra naturaleza, perdemos también memoria, perdemos también cultura. Entonces quería, quería aprovechar este segmento para preguntarles a ustedes alguna anécdota eh, natural que puedan compartir con, con nuestros podescuchas y que ustedes también nos compartan en los comentarios eh, alguna anécdota de algún espacio natural, sea una playa, sea un río, sea una montaña, eh, un espacio de siembra eh, que estuvo y, y que ya no está, o que puede no estar.
0: Bueno, yo por lo menos eh, tengo una escena de mi novela Un espejo en la selva, donde los protagonistas se conocen y se comprometen en esta playa del área de Isla Verde, que posiblemente mucha gente cuando la lea y quiera buscar esa playa no existe. <ríe> Entonces se me fue ahí una imagen de mi novela. Con, ¿Cuál es? Este, en, en el momento en que, en que el personaje principal, este Efraín, se conoce con, con la que se convierte en su esposa, el encuentro y el compromiso se dan en, en esa playa cerca del último trolley, mm. donde todavía queda un pedacito de playa allí, pero si uno mira hacia la izquierda, mirando hacia el mar y hacia la derecha, ya uno se ha dado cuenta que el mar está acá y que esa playa en algún momento también desaparecerá. Así que desaparece con ella una escena de mi
1: novela Sí, sí, se, se vuelve ficción. Se vuelve ficción. Wow. Y en tu caso, Pedro.
2: Fíjate, yo no tengo, o por lo menos no puedo recordar una anécdota de algo que haya estado y ya no está. Tengo montones de, de recuerdos. Yo soy un, un engendro urbano. Tú no. Yo no. Sí. Así que, y, y tú tampoco, porque tú estabas más cerca. en L realidad L Los Tere dos somos más, montañosos. Exacto, sí. pero tú estabas entre medio. Ella estaba como que en Ay bonito sí. tú estabas en Guaynabo y yo estaba en San Juan. Así que uso el término engendro urbano recordando, ya que estamos aquí en la, en la UPR, a la, a la profesora Carmen Rafucci que me dio historia de Puerto Rico a nivel de maestría y decía que los engendros urbanos nunca habían visto caña y pensaban que la caña de azúcar pues se daba en grano. Y decían, aquí damos clases de historia de, de café y de caña Pero hay gente que nunca ha visto una vara de caña sí. Y tú dices, a ah, diablo, es verdad Entonces, yo como engendro urbano Pues tengo recuerdos muy curiosos De, de los acercamientos al, al mar Yo, el paseo que más le gustaba hacer a mi mamá Nosotros no teníamos carro cuando yo era niño eh, Ella alquilaba un carro Y nos íbamos por toda la carretera de piñones Lo hizo que no estaba pavimentada y terminábamos frente al río Grande de Eloísa, donde estaba el ancón,
0: el ancón, que era una
2: barcaza que cruzaba de un lado a otro, Jalándolo ¿no? por una soga. Con una vara la metían así en el babote del río y con otros jalaban una soga las dos cosas. Y aquello a mí me parecía, pues imagínate el viaje al Amazonas, ¿no? Sí. Salir del viejo San Juan, montarme en un carro, <ríe> <El> la... <Amazon. ríe> además no había o sea se acababa el, el brea y la, la carretera se volvía literalmente eh, eh, África era Dactari o sea, <risa> o sea lo que en <risa> televisión <risa> <risa> pero
1: era, qué lindo era
2: como salir a un continente de verdad porque la naturaleza exuberante y terminar en un río con un tipo que montaba el carro en una barcaza y lo movía de un lado a otro perdóname para mí aquello era estar en otro lugar.
0: Pero yo una vez lo vi y me pareció fascinante. Sí. Me pareció de una película. Porque era una experiencia que yo nunca había visto en el campo tampoco.
1: Sí. No, pues yo, yo tuve muchas, pero les voy a contar una que es casi fantástica. Eh, digo, de pequeña, qué sé yo, eh, íbamos mucho, corríamos mucho caballos por Cuamo. Eh, recuerdo que mi una de mis mejores amigas de la escuela era la nieta de Don Toño Álvarez, el de los pollos Picú. Claro. Y él tenía una finca en Cuamo y nos llevaba a todas las muchachitas de la escuela
2: a correr caballo. A
1: correr caballo sí, y eso tú eres era, una
0: amazona
1: una, en
0: el otro sentido de la palabra.
1: De una doña bárbara. Me gusta <risa> más. <risa> Pero pero bueno, sí, desde, desde muy pequeña ese contacto con la tierra siempre estuvo, o sea, así si fuera sembrar en una lata de galletas por soda con mi abuela en el pequeño patio de atrás, eh, entender todo el mundo de los yerbajos con mi otra abuela que era santiguera, o sea, esa conexión con la naturaleza era muy importante. Después en la escuela... Eh, tenía una escuela que era muy activa con esto de, de la tierra hacíamos largas caminatas nos metíamos en canoas por carite después en la adolescencia eh, nos escapábamos de la escuela para ir al charco azul o sea que, que fue una crianza muy de, de conexión con, con lo que era el mundo de los ríos y, y, y el monte y el fango y la tierra y las gallinas y los huevos y, y todo eso pero a mí el, el más fantástico de todos es que en una ocasión mi familia que no acostumbraba a hacer eso, decide que ir a, al pues, alquilar una cabaña en Boquerón y nos fuimos todos, abuelos y abuelas incluidos, los ocho hermanos, los veintipico de primos, o sea, éramos un montón, no sé cuántas, cómo nos acomodamos, pero éramos un montón. Y nos fuimos a Boquerón, yo tendría como ocho años, pero lo recuerdo clarito. Y estando en la playa, una, una de las tías le da su anillo de bodas a otra de las tías para que se lo guarde mientras ella va a nadar. El anillo se pierde. Y pasamos la tarde entera buscando en la arena, aquel anillo buscando en la arena y todo el mundo desesperado. Eso y, es un cuento. Y eso se iba a hacer un drama familiar y estaba todo el mundo bien ansioso hasta que llega mi gran Titichete, <ríe> mi tía, que es mi madrina también. Titichete llegó más tarde porque era sábado, ella tiene negocio y llegaba más tarde de ahí bonito. Y ella llega a la playa en ese momento, está a punto de oscurecer. Ella ha metido la mano en la arena y todos vimos cuando el anillo se le enganchó en el dedo y ese momento para mí convirtió la arena y la playa como en esta cosa tan mágica después de ahí obviamente como como buena familia ay, boniteña, eh, católica, pues mi abuela puso a todo el mundo a hincar rodillas en pleno boquerón. Porque
0: había ocurrido un milagro. Hacer
1: un rosario a esa hora. Milagro. Así que sábado en la noche, todo el mundo en boquerón, ya ustedes saben, bailando y brincando, y la familia Ortiz, de parte de Madre, hincando rodillas y dando gracias por ese milagro. Por, por el milagro
0: de la Virgen del Anillo.
1: La Virgen del <ríe> Anillo, pero jamás se me olvida, o sea, para mí fue tan impresionante como ese anillo se enganchó. Y fue obviamente un momento de que pues, esperábamos que era de fiesta, pero pues tuvo que ser de oración. <ríe> Ay santo.
0: <ríe> Yo conecto con también con, con uno de mis traumas de, de niño, eh, es que tuve a punto de ahogarme en un charco del río Guaynabo que eh, cuando veníamos de la escuela intermedia, eh, parábamos allí a eso de las 2 de la tarde hacía mucho calor, había que caminar hasta el barrio Mamey, nos dejaba el carro en lo que se llamaba la carretera militar, que era la, la 20, se llamaba militar porque inicialmente fueron construidas por los militares para crear una, un, un, unas conexiones de carreteras que llegaran a las bases militares y eh, nos bañábamos en un charco que había ahí en ese río que cruzaba el camino por donde veníamos para el barrio Mamé. Y ahí en, en una ocasión me zumbé en una parte que estaba muy profunda y no podía salir y por poco me ahogó. Suerte que uno de los, de los titeritos que hacían unas maldades con nosotros me sacó. Pero ahora yo paso por allí. Y ahí lo que queda es un chorrito así es, es apenas nada de agua y aquello tenía charcos que eran profundos de 6, 7 y 8 pies y eso yo creo que ha pasado con todos los ríos en Puerto Rico sí. que han disminuido dramáticamente su caudal y debido a qué a todas las urbanizaciones cercanas que les han puesto a la deforestación, a todo lo que se ha maltratado nuestra naturaleza y los otros días cuando yo pasé en el carro eh, por allí por el puentecito que queda y yo veía ese hilito de agua que es lo que queda de ese río donde yo estuve a punto de ahogarme me, me daba mucha nostalgia porque eso está sucediendo en todo Puerto Rico
2: indudablemente yo eh, tengo un recuerdo eh, de que, que estaba encolado a la playa y al, y al cielo porque en la adolescencia, justo después que la Marina se fue de Culebra, la Marina se fue de Culebra en los años 70, no mm. recuerdo, y para esa época se abrieron esas playas, entre ellas Flamenco, y nosotros, buenos niños católicos de la Academia Santa Mónica, nos daban do dos semanas de vacaciones, una semana después de la Semana Santa, y yo me iba con unos amigos míos, lo hice como tres años, no íbamos en carro público, llegábamos a Río Piedra, ahí cogíamos un carro a Fajarlo y de ahí el terminal y pasábamos una semana en Flamenco en flamenco no había nada, tú le pagabas a alguien para que te llegara a flamenco, la playa en toda su eh, belleza magnífica, pero allí no había baños, allí ah. no había nada, y nosotros llegábamos con, es más, la primera vez que llegamos, llegamos allí, éramos seis, y dijimos, ¿y la caseta? Y todo el mundo pensaba que el de al lado iba a traer la caseta, no. y lo que llevábamos era comida, bebida, y, y algo para dormir, y dormimos allí. Eh, nos acomodamos primero cerca de los uberos de playa Nos empezaron a comer los majes Y nos tuvimos que mover a la orilla del mar Y ahí llegó el gran regalo de ver el cielo De culebra eh, Porque literalmente nos pegamos al agua Porque el viento espantaba a los mosquitos Y de momento miramos para arriba y fue como oh. wow. sí. O sea, ese regalo del cielo Sin contaminación lumínica La cantidad de, de estrellas Y de... De todo lo que se ve, eh, es una sensación que a uno nunca se le olvida. Sí. Como tampoco se me olvidó, para empatar con el principio de este programa, que hace unos años, para darles una idea, si no me equivoco, 2014, 2015, fui a Chile a dar un taller, fuimos a Chile, eh, la productora ejecutiva de Marullo, con quien estoy casado, Elsa Mosquera y yo, a, a dar un taller en Coyhaique, eh, en la Patagonia chilena y teníamos esta expectativa de que íbamos a un sitio bien frío y llegamos allí y no había ni nieve ni nada y la uh -huh. gente, o sea, nosotros como que adiós, pero estamos a dos horas de, de la Antártica, ¿qué pasó? y nos dijeron, ah, no, no de aquí, de unos años a esta parte el, los hielos permanentes y, y todo ha ido desapareciendo uh -huh. y nieva todavía en el invierno, pero ya no hay o sea, tú mirabas las montañas y las montañas te, obviamente verdes en la falda según tú ibas subiendo y de momento como una calvicie hacia, hacia wow. la punta había como una cinta, había un poco de hielo en la punta, una franja de tierra que tú la veías a millas de distancia pelada y los árboles y preguntamos y nos decían pues ahí estaban los hielos permanentes en esa parte que tú ves pelada que parece que no ha crecido nada ahí estaban los hielos permanentes wow. y, y ya no están entonces uno se queda como uy ¿Qué es
1: esto? Sí, ¿no? Y, y esto esto que estabas contando de Culebra, que me emocionó mucho, eh, yo creo que independientemente de dónde vivamos, independientemente de, de cuál sea nuestra relación, o sea, no tenemos todos que ser ni Dora la Exploradora, ni, ni un niño escucha Águila, <risa> para disfrutar de, de la naturaleza, pienso en lo que dices, y yo tuve una experiencia como, mira, voy a compartir Silverio, <ríe> voy a hacer un, un compartir. Yo tuve una experiencia que, que para mí terminó siendo súper espiritual, bajando el cañón de San Cristóbal Uf. entre bonito y Barranquita. Eh, entramos por la por la parte de Barranquita y yo estaba muy bien, eso llegamos a las 6 de la mañana, empezamos el, el recorrido bajando, todo iba muy bien. Ya cuando estábamos llegando al final del cañón fue tan intenso y sobrecogedor que me desmayé y tuvieron que, tuve después dos días hospitalizada porque nadie entendía, pero fue como una un bajón tan y tan intenso. Eh, que al final pues no, no tenía nada pero pues me puse muy mala y mi, me dieron unas fiebres así como de momento o sea mi cuerpo reaccionó muy intensamente a esa experiencia eh, y, y creo que tiene que ver con, con que pues si tú te abres a la naturaleza ella se abre a ti de vuelta y, y te contesta preguntas y te resuelve bueno, problemas.
0: Ese es el gran misterio y del Camino de Santiago
1: Eso, eso. No
0: es otra cosa que uno caminar y permitir que en un momento determinado la desconexión con lo cotidiano te haga disolverte en esa naturaleza yo recuerdo exactamente que lo primero que yo empecé a sentir eh, transformador en el camino de Santiago fue el sonido de las tenis sobre la arenilla un shh -sh 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 -sh. no había nada más sonido que no fuera ese pero muy pronto quizás 15 o 20 minutos después comencé a sentir el sonido de las copas de los árboles movidas por el viento y más tarde el sonido de algún riachuelo, un río cercano que iba paralelo al camino y de pronto ya a las dos horas de estar en, en ese bosque yo sentía que había dejado atrás capas de, de, de tensión y me estaba metiendo en esa magia que era el camino que no es otra cosa que uno mismo eh, sintiéndose parte de la naturaleza
1: Sí, yo en el cañón, yo creo que yo sudé y me limpié de un montón de wow. cosas y salí de esa fiebre ligera, nuevecita. Pero
0: muchacha, tú tienes emociones bien intensas.
2: Pues,
1: bueno, yo creo que el cañón es muy intenso.
0: De San Cristóbal. Bueno,
2: empezamos este episodio con fuegos y terminamos con brisas, copas de árboles, agua. Eh.
1: Menos calamidad, menos calamidad. Qué
2: bonito. Eh... Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera La gerente De desarrollo y contenido es Ángela Sánchez Rivera Nuestra asistente de producción es Karina Cruz El diseño gráfico es de Lidi María Ponte La fotografía de Javier del Valle Y la música original de Guarianx Morales Matos Síganos en las redes, Marullo en Facebook Arroba Marullo Media en Instagram Y en Twitter, gracias por acompañarnos Yo soy Pedro Reina
1: se despide Ana Teresa Toro.
2: ¿La desmayada?
1: La desmayada.
0: <ríe> y Silverio Pérez. Esto es maravilloso.